1: Brasileiros e mamiletes, bem-vindos ao Mamilos Cultura, o nosso espaço de reflexões a partir de produções culturais. Eu sou a Juva Lauer e hoje o nosso papo é sobre a animação Nimona, disponível na Netflix. Para conversar sobre essa obra, eu vou receber convidados muito especiais. Os meus filhos, o Benjamin de 11 anos, e a Nina, de 9 anos, e a Bia Fiorotto, que vocês já devem conhecer do Braincast. Mas antes de mergulhar nessa conversa, vamos para um breve intervalo comercial. Cris, a gente fala muito aqui no Amilos sobre autocuidado e sobre saúde. E tem um detalhe que faz diferença na vida, que é a saúde intestinal. Sim! Quando a gente para de
0: olhar para o corpo fatiado em um monte de partes independentes, tudo muda. Na perspectiva de saúde e estilo de vida, tá tudo conectado. Dormindo bem, se alimentando melhor, a gente vai ter mais energia para se exercitar e tudo isso junto ajuda na saúde, inclusive nessa aí que você está falando, que é a
1: saúde intestinal. É exatamente sobre isso. Só que, vamos ser honestos, nem sempre a gente consegue gabaritar essa prova. Tem dias que o estresse ataca, que a rotina destrambelha e aí a gente entra na espiral descendente tudo vai saindo dos eixos, até comprometer o equilíbrio da flora intestinal. Por isso, é muito legal saber que a gente pode contar com um aliado, Enterogermina. Enterogermina é um probiótico para toda a família que promove equilíbrio prolongado da flora intestinal. Não contém glúten e vem pronto para uso. É super fácil de tomar. Tem versão em flaconete para crianças e adultos e uma versão exclusiva para adultos em sachê, com grânulos que dissolvem direto na boca sem precisar de água e com um gostinho gostoso de laranja. Para te ajudar a manter a saúde intestinal em dia, conte com Interogermina. Saiba mais em www.interogermina.com E ó, Interogermina não tem glúten. O meu nome é Benjamin Valarmerino, filho da apresentadora. <risos> Sobre o que, que é esse filme, Nimona? O, a grande polêmica é a diretora que ela armou pra cima do cavaleiro que era Pebleu. Porque a rainha, ela era humilde. E essa diretora aí, ela ainda era meio desumilde, né? Aí
0: ela não queria que Pebleus fossem cavaleiros. Só os da os mais ricos. Eu acho que o maior monstro é ela mesmo. A diretora, ela, ela quer tudo do jeito dela e ela não tá nem aí se ela vai ter
1: que matar a galerada toda. Se for do jeito dela, tá feliz. Começa falando quem é você? Eu sou a Nina. <risos> Muito bem Qual é o problema da Nimono? É porque todo mundo acha que por ela poder
0: mudar de forma Ela seja um monstro Que pode matar todo mundo E seja uma ameaça
1: Mas por que ela fica chateada com isso? Porque ela não quer ser assim O que, que ela quer? Ela quer se
0: tratar como todo mundo Mesmo sendo diferente
1: É fácil tratar alguém que é diferente como todo mundo? Às vezes é bem difícil. Por quê? Porque você não entende como a pessoa consegue fazer as coisas e do jeito que ela faz. E aí isso complica mais você tratar igual a todo mundo. E aí, o que que Nimono te fez pensar? Ele fez pensar que mesmo a pessoa sendo diferente, você tem que acolher a pessoa e tratar essa pessoa e acolher o diferente dela. E agora bora pra sinopse. Essa sinopse foi escrita pela Alessandra Monterastelli pra Folha. Eu adorei. Então, eu, em vez de criar a minha própria, eu simplesmente chupinhei o dela. O assassino da rainha continua solta. E todos estão com medo. Ele é um assassino. Ele é um monstro. Ele é perfeito. Era uma vez um reino que vivia em paz, até que um monstro passou a ameaçar a vida de todos. A premissa parece pouco inovadora, mas se engana quem espera mais uma animação envolvendo feudos, donzelas em defesas e cavaleiros valentes. Nimona mostra que irá escapar do clichê dos contos de fadas no momento em que elege uma mulher para derrotar a força maligna, logo nos primeiros minutos do longa-metragem. Glorath esbelta e vestida em armadura, brada contra um monstro desconhecido volte para as sombras de onde veio e empunhando sua espada o derrota para se tornar um mito. A heroína, Valeriana, vira sinônimo de um suposto passado incomum reverenciada por gerações. A trama tem início mil anos após o triunfo de Glorieth sobre as forças das trevas. O vilarejo tornou-se uma espécie de feudo hipertecnológico beirando o cyberpunk envolvido por uma imensa muralha que, junto aos cavaleiros reais herdeiros da honra de Glory, tem a função de proteger a sociedade de criaturas malignas. Ballister Boldheart se prepara para ser condecorado como cavaleiro pela rainha, evento que causa um reboliço. O motivo é que ele será o primeiro plebeu a receber o título, reservado apenas aos descendentes da nobreza. Muitos temem o início de uma nova era, em que qualquer um poderá ser cavaleiro. Enquanto crianças que parecem ter a mesma origem que Ballister o observam com admiração, Outros temem que a quebra da tradição colocará em xeque a segurança do feudo. Frequentemente discriminado por não ter sangue azul, o único que parece respeitá-lo é Ambrósios, seu namorado e queridinho entre os guerreiros por ser descendente direto de Gloreth. Mas a festa não dura muito. No momento em que a rainha toma a espada de Bellister para condecorá-lo, a bainha da arma dispara um laser que a mata. O cavaleiro inocente é preso e acusado de homicídio. É então que Nimona é apresentada ao espectador. Ela invade a sala de Ballister e se oferece para ajudá-lo a fugir e a se vingar. O que parece, a busca por ação se revela mais tarde, um desejo de não estar só. O mundo pode ser um lugar cruel, mas juntos podemos enfrentar. Limon é um metamorfo, pode se transformar no que quiser, desde uma baleia até um garotinho. Você não pode ficar normal? Não saquei o resto, minha gente, é história e vocês vão ter que assistir para saber o que, que acontece nessa saga de herói anti-herói, de vilão que vira herói, de herói que vira vilão, é sobre isso. Vamos receber então primeiro a Bia? Bia, seja muito bem-vinda a Mamilos Cultura, quem é você na fila do pão?
0: Meu Deus, mamileiros e mamiletes, que saudade! Eu sou Beatriz Oroto, sou produtora... É, sou podcaster hoje, hoje, além de gravar Braincast e Cinemático, que são os dois podcasts em que eu estou fixa. Também sou produtora do canal Micam. então cultura pop e adjacências é comigo mesmo.
1: Então vamos falar que acho que a gente tem muitos pontos para falar dessa animação, que foi um estouro, né? Tá sendo super celebrada, eu li várias uhum. críticas internacionais, nacionais, e a galera amando, pirando cabeção... É, e aí acho que a primeira coisa óbvia né, que, esse, que essa animação traz é as prisões que são as categorias, as caixinhas, né? porque a Nimona uhum. vai sofrer o tempo inteiro porque ela não entra em nenhuma caixinha, então um, aparece várias vezes no filme, o que, que você é? Eu sou a Nimona. Então, eu não sou um peixe, eu sou, não, não sou um pássaro, eu não sou um gafanhoto, eu não sou um rinoceronte, eu não sou uma menina, eu não sou um menino, eu sou Nimona, eu sou eu mesma. Eu sou tudo isso aqui que você tá vendo e muitas coisas mais. Ela fala ainda, eu sou muitas coisas. E no uhum. real, todo mundo é muitas coisas. Só que, é, eu fiquei pensando, né, porque a gente tem falado, tem várias obras que tem falado sobre isso, né, sobre o problema da gente... Poxa, por que, que a gente fica querendo categorizar todos os nossos problemas, vem dessas caixinhas, explode todas as caixinhas, pra que caixinha, não precisa de caixinha pra nada Só que a gente categoriza as coisas quando a gente é bebê, a gente aprende assim, a gente entende o universo assim E esse jeito de aprender é muito mais rápido, por exemplo, do que o chat GPT, muito mais fácil <risos> que uma inteligência artificial, é cara Assim, a gente aprende, assim, de cara, o que que é vivo o que que não é? O que que se mexe o que que não se mexe? O que que é quente o que que é frio? O que que é de comer o que que não é? O que que é macio o que que é duro? O que que é doce o que que é amargo? O que que é alto e o que que é baixo? O que que é gato o que que é cachorro? O que que é homem o que que é mulher? Só que, o que que a gente faz quando essas categorias não dão conta, sabe? E acho que tá tudo bem que a gente questione rigidez. Faz parte, é uma característica dos nossos tempos líquidos, né? Se tudo que a gente está vivendo é volátil, incerto, ambíguo e complexo, não vai ficar nenhuma certeza em pé, é óbvio. Só que acho que às vezes o jeito que a gente questiona isso é muito simplista. É desse jeito de, ai, pra que categoria? Porque sistematizar ajuda a entender o mundo, porque uhum. põe ordem no caos. Uhum. Só que não dá conta. É uma estratégia que a gente tem para lidar com o que é muito mais complexo. Então, o que, que a gente faz quando o jeito que a gente organiza a nossa cabeça, que não vai mudar, tá? Esse é o ponto. Não existe não ter categoria. Uhum. Vai sempre ter. O que, que a gente faz quando isso não dá conta? O que, que a gente faz quando tem bug no sistema? E eu acho que o livro, o filme, ele não é simplista. Ele traz uma boa proposta, porque ele não vai falar que não vai ter. O que ele vai falar é, nesse caso, né? não de tecnologia, mas quando a gente está falando de pessoas. Quando a gente está falando de pessoas e das suas complexidades, do infinito de singularidades que podem existir, o antídoto para essa rigidez é justamente essa conexão, que pode nascer de vários lugares e o filme vai mostrar isso, porque não é só o Ballister que vai se conectar com ela. Tem vários momentos de conexão ao longo do filme. Uhum. Que pode nascer da necessidade mútua... Pode nascer de compartilhar um momento de vulnerabilidade... E você se enxergar no outro... Pode nascer da curiosidade provocada pelo espanto... Pela admiração, pela beleza... Pode nascer do riso... Você vê crianças se conectando com ela com isso... Uhum. E essa facilidade de conexão... Ela é humana também... E o que também é humano... E demasiadamente humano... Sentir medo... Medo do que essa diferença pode trazer a gente nunca vai superar essa condição humana de ter medo do diferente. Só que, ao mesmo tempo, a gente sempre vai ter ao nosso alcance essa condição humana de criar conexões verdadeiras, assim, num estalo, com um olhar. Então, acho que é isso, é o nosso laço e o nosso nó. Uhum. A gente tem esse instinto do medo, nesse instinto a gente sobrevive... E a gente também tem a arte, na arte a gente transcende, a gente também tem essa conexão. Então, eu acho, assim, lindíssimo esse desenho, porque, mais uma vez, e é por isso que o Mamilos Cultura existe, a gente conta
0: história para que a gente permaneça humano. Olha, em primeiro lugar, eu amo o seu laço, o seu nó. Eu falo essa frase o tempo inteiro para todo mundo. <risos> eu acho que ela resume bem. Nimona... É engraçado, né? A história em quadrinhos que, em que se baseia o filme Nimona, ela é maior e ela tem mais detalhes. Esse filme, ele é mais enxuto ali na adaptação. E eu acho que o trunfo é... Ele deixa todos os pontos que são importantes pra gente refletir sobre a Nimona. Tá tudo ali. Se você for uhum. depois ler a HQ, depois de ver o filme, você vai conhecer vários outros detalhes, uma trama que se desenvolve um pouquinho mais devagar, mas não precisa e aí assistindo Nimona tem uma uma coisa que me vem tem sido o meu tema na terapia né <risos> e, e essa coisa da rejeição então quando a gente categoriza né como você bem colocou as coisas você vai apontando né isso é azul isso é vermelho isso é seco isso é molhado isso é bom isso é ruim então uhum. é tudo muito binário na nossa cabeça, como se não fosse binário até agora, né? Mas quando a gente é criança, uhum. talvez seja um pouco mais preto no branco ali, e aí é muito complicado, rejeição já é horrível, já é, meu Deus, um dos piores sentimentos. Rejeição na infância é pior ainda porque então quer dizer que eu sou mau. Né? Uhum. No, no, errado. Errado, no espectro do que é bom, ruim, preto e branco, não, não, não. Então eu tô uhum. no ruim, eu tô no mal. Uhum. Mas o que, uhum. que é que tá nesse mal? Então, existe uma é, é, essa coisa. O que a Nimona vive quando ela tá só sendo ela mesma. E aí, a Gareth, a Gareth criança, né? Empunha a espada pra ela e fala: volte das trevas, de onde você. Que trevas? Eu sou das trevas. Ah, não acredito. Bom né? Uhum. Então, a confusão que fica na sua alma, né? De que, então, eu sou uma pessoa ruim. Então, mesmo que um, alguém te, te diga, não, você é legal, você é bacana, você é divertida, você é não sei o quê, não, mas é que eu secretamente sou ruim. Então, uhum, uhum. né? Enfim, existe, além disso, uma parte dessa coisa da categori categorização, tem uma referênciazinha no, nesse filme, que eu achei... Eu não sei se ela é proposital, eu não sei se eu tô viajando, mas aqui é o um lugar de viajar, então vamos viajar. É. Que é, é... Existe um livro, que depois virou filme, chamado Guia do Mochileiro das Galáxias.
1: Sim, que a gente ama. Já li com as crianças também.
0: Nesse livro, e que também virou uma passagem do filme, tem a história da baleia. Existe, uhum. num momento, uma baleia que começa a cair. Né, no ar, ela tá caindo, e ela tem o tempo de chegar até o chão para categorizar o que que está acontecendo com ela. Então, né, sem estragar parte da graça, mas ela vai falando, ah, isso aqui que tá passando pelas minhas nadadeiras, eu vou chamar de vento. Ah, é vento. Vento tá bom. Vento parece bom. Enfim, e ela vai categorizando as coisas, sem julgar se elas são boas ou ruins ali, e aí tem um momento em que a Nimona, no momento em que o Ballester está descobrindo que ela é uma metamorfo e ela consegue tomar, né, ali, as, todas as formas monstruosas que ele acha que são, ela vira uma baleia e ela começa a cair. E eu achei fofo esse <risos> aceno de, tipo, ah, olha o Ballister categorizando a Nimona e ele tem o tempo até cair no chão pra fazer isso. Então, esse começo de filme, ele, ele coloca, né, ele é um começo que me lembrou, sabe o quê? Shrek. Uhum, tem uhum, um uhum. monstro lá fora é, e a gente precisa... É e aí não Exato. é monstro, né? É uma pessoa. Enfim. Então, é, essa coisa do, dos rótulos e da rejeição, especialmente pensando numa rejeição de criança que mora e ressoa na Nimona pro resto dos milhares de anos dela... É, bateram forte aqui foi é, Mas isso, na verdade, se você
1: for pensar Também, tema de terapia Essa metáfora serve pra gente também Que é, mesmo que você tenha 40 anos Emocionalmente, você A criança é. de 6 anos ainda vive Então, na terapia da semana passada Eu falei isso, cara é, A velocidade com que eu aprendo As coisas, que eu tenho repertório Que eu entendo coisas racionalmente eu tô ficando cada vez mais afastada da minha idade emocional. Eu entendo tudo, eu sei tudo. Mas eu não consigo me comportar assim. Eu não sinto assim, uhum, entendeu? Uhum, uhum. E isso é verdade. A gente também é animona, A gente também tem uma criancinha que a gente tem que carregar pela mão com gentileza. Porque não vai adiantar. Não adianta você gritar com a criança e, e perguntar... Por que, que você tá sendo irracional? Por que, que você tá... Porque ela é uma criança, cara. Não é assim. Eu, eu pensei muito sobre isso que você falou do, da rejeição mas uh, no espectro oposto, né? Porque eu acho que as alegorias do filme para falar de aceitação elas são simples o suficiente para todo mundo entender, só que elas são muito poderosas, né? Então assim, tá claro ali que a Nimona, por exemplo, e todo mundo que não se encaixa nas categorias que existem, que estão disponíveis a estratégia é se camuflar para pertencer, só que não é possível, você não vai conseguir, Exatamente. porque não é sustentável no longo prazo. E ela mesmo diz, a Nimona, é, em referência aos períodos que ela tentou se encaixar, eu não morro, mas também não vivo. Então, quem fica de fora, não fica por falta de tentativa de caber. A pessoa tenta, mas ela não vai conseguir. Se ela não consegue, o que, que é o próximo passo? Vai afirmar a identidade para romper, já que já rompeu, não foi ela que escolheu romper. Então, na Nimona, ela vai, para se proteger, rir desse não pertencimento. Ela se constrói a partir dessa falta. Isso também é o que ela é. Então, ela é uma punk, uma arruaceira, uma destruidora, uma outsider, um problema. Ela fala disso, ela narra isso o tempo inteiro. Isso é o que eu sou. Ela está falando para o outro ouvir, mas ela está falando para ela mesma. É, em, só que em qualquer forma que ela toma ela é puro prazer, e é, também é nisso que a gente se conecta com ela, né? Muito autêntica. Não importa se ela é uma adolescente caótica, um tubarão dançante ou um rinoceronte desembestado, o tempo inteiro na tela ela tá
0: explodindo
1: em alegria. Ela é quem ela é, e ela, e ela compra isso. Tanto. Né?
0: Que, desculpa te interromper, mas tem um momento ali em que tem um personagem que a gente tem certeza que tá sendo morto, que é na cara de bobiça que você fala... Não é ele, é animona. Só pode ser animona porque para fazer essa cara, que é o revirar os olhos, botar a língua para fora, né? Quem a exatamente. única pessoa que brincaria num momento desse é a que já está subvertendo a regra e brincando em todos os momentos, rindo no funeral, né? Fazendo Exato, todas as coisas exatamente. erradas entre aspas.
1: Só que daí o que, que provoca essa radicalidade, da autenticidade? Ela choca muito o Ballester, que é o cara que tá tentando se... Ele só quer ser aceito, ele ainda tá no estágio 1, porque ele ainda não entendeu que não é possível. Ele ainda tá no estágio 1, que é de tentar fazer de tudo, cortar todas as partes dele que não cabem para tentar entrar. E aí, o que, que ele pede pra ela? Você pode, por favor, só ser normal? Ai, é eu triste, acho, né? Eu acho que seria mais fácil se você fosse uma menina. Ele pede isso pra ela quando eles estão no metrô e ela é um gorila cor-de-rosa. E ela responde no ato, mais fácil pra quem? E ele fala, ah, pra você, porque as outras pessoas não
0: são tão compreensivas como eu. Dói, cara. Dói, dói. muito esse diálogo. Ah, essa coisa da criança ferida, eu também anotei aqui, porque a Limona, quando a gente conhece ela no começo, parece que ela... A, bom, passam-se mil anos, né? Desde o que aconteceu. É tempo, <risos> né? Bastante. É. Pra ela pensar, e aí parece que ela, ela não tá naquele primeiro estágio, né? Como o Ballister tá, do ferimento vivo ali, do puxa, ninguém gosta de mim, então eu vou... Só que essa criança ferida que não se curou, ela volta quando acontecem coisas como essa. O balister pede, por favor, pra ela ser normal. É, existe uma coisa do olhar. Então, quando acontece aquela grande coisa da rainha morrer, e aí o, o namorado do balister olha pra ele de um jeito, e ele fica, meu, você viu como ele me olhou? Ele reproduz esse olhar de horror pra Nimona, que reconhece Sim. esse olhar e fica a puta da vida. E fica desesperada, porque eu acho que um dos maiores medos da pessoa que sofreu e que trabalhou é uma rejeição tão injusta, né, assim, uhum. é tipo, eu não acredito que isso está acontecendo de novo, ainda mais uhum. com uma pessoa que se dizia, que então quer dizer que eu não posso confiar em ninguém? Então tá uhum. legal. Então agora a gente vai brincar do meu jeito. Né? É, e
1: esse do meu jeito é, você percebe bem o que você falou. Apesar dela ter elaborado muito, de que o problema não é ela, o problema são os outros, ela sabe disso. É. Só que não deixa de doer em momento nenhum. Exatamente. Porque a gente não deixa de precisar desse olhar de reconhecimento do outro. E isso é outro discurso vazio que me irrita muito que é a ah, boba você não precisa... sabe como é que você cura essa ferida é só não é só entre aspas tá não ligar para o que os outros pensam porque a autoestima Seja ela você. vem de dentro ela é alto é, é você se estimando <risos> então se você se amar bastou entendeu é você que diz quem você é e é mentira isso é uma bobagem a gente é também quem a gente reconhece no olhar do outro não só mas também e não que o outro precisa ser todo mundo. A gente não precisa que a cidade inteira te ame, te celebre, te valide. Mas precisa de uma pessoa. E a Nimona mostra isso. é Uma pessoa precisava desse olhar, pelo menos. Pelo menos você. Se você me olhar e validar a minha história, se você acreditar em mim, então eu não tô louca, eu não tô sozinha. Você precisa de alguém, né?
0: Exato. A conexão é, que tira a gente de ficar né, mastigando as nossas noias dentro do nosso próprio cérebro e aí transformando aquilo em todas as, as armadilhas que a gente arma para gente e, e enfim, para o que acontece à nossa volta. A Nimona, uma vez em que ela sente que a ferida foi reaberta e que assim, ah, então vai todo mundo vir contra mim, inclusive quem eu tinha certeza que me entendia. Então agora vocês vão ver o bicho. É um monstro.
1: Aí vem o bichão. E aí, aí vem o bichão mesmo. Tem
0: a coisa. A, a, a trágica. É, a CNV fala, né? A expressão trágica de uma necessidade não atendida, né? Você quer é a expressão mais trágica do que um bicho gigante de um milhão de metros. Que precisa de uma explosão atômica para destruir. E aquela diretora, gente, olha que carrasca, tá? Pelo amor é, de Deus, ela, é, ela é, é malvada, é malvada, né? Ela come, é. come cachorrinhos no <risos> café da manhã, né? Ela gosta de fazer as malvadezas dela. Mas isso, é. Cruel é cruel. Ela é muito cruel em nome. E é uma coisa que a gente vê ao longo da história da humanidade, né? A crueldade em nome da nossa segurança. Vocês têm que ter. É, vocês têm que agradecer por vocês não terem vivido o que eu vivi, porque eu salvei, porque eu não sei o quê. Uhum, uhum. O tamanho do embrólio já é grande, que assim, pronto. Agora o reino inteiro, a sociedade inteira, baseada nessa história, que é um puta mal entendido, que aconteceu com duas crianças. Meu Deus, sabe? Então, se enraiza muito. E eu acho que a Nimona mostra pra gente que a solução... Assim como você disse, né? Esse não é um filme panfletário, né? Do pessoal, é. vamos todos ser nós mesmos, dar as mãos e vai ficar tudo bem. É, um Existe um sacrifício para que alguém que veio antes abra portas para as pessoas que vêm depois. Na hora que a Nimona peita e se desfaz ali naquela explosão é, é, que é uma cena que, enfim. Chorei, né? Porque Mas... só os brilhinhos ali... Aquela coisa você fica pensando em essência... A essência dela vive... E vive mesmo... É... Mas aquela... Ela como ela era antes... Precisou se desfazer para que algo de novo acontecesse... Para que a história fosse recontada... Não é bonito isso... Não é divertido... Uhum. Ninguém está achando uhum. muito legal... É doloroso, uhum. isso acontece todo dia. E aí você pode é, espelhar isso para a área social que você mais né, tem afinidade. Mas quando a gente fala de... ai você a gente, É história de luta, né? A ah, guerreira, uhum. né? Pô, Ju, uhum. você é muito guerreira. Uhum. As pessoas veem você como se fosse a Gareth, mas, na verdade, é você que se triste, desfazendo né? é, várias e várias vezes para poder abrir as coisas e não é tão triste porque a gente vê a nimona a essência da nimona né a gente não vê na verdade a gente só ouve né que ela tá ali presente e tal mas é uma é uma eu acho pra, que para mim ficou como um retrato muito mais próximo do real do que acontece quando a gente resolve fala não a história não foi essa então agora eu vou lá e vou fazer do meu jeito as pessoas são mais difíceis do que isso e... e às vezes Tem que precisa, abrir um pouco né? a caixa pra caber.
1: É, né? exatamente. Eu preciso expandir a caixa e não se expande a caixa sem dor. e Não se expande a caixa sem sacrifício. Não se expande a caixa sem tirar as coisas um pouco de lugar. Esse momento do monstro preto que você falou, eu fiquei pensando muito sobre como que a gente lida com as pessoas que não se encaixam. É, como que a gente lida com as pessoas que erram e que aqui, esse convite é como a gente lida com as pessoas que atentam contra o sistema, uhum. que podem destruir o nosso meio de viver. Então, a gente vai investir toda a nossa energia, nossa tecnologia, nosso dinheiro, nossa atenção, nossa inteligência em caçar essas pessoas, empreender em matar? A gente vai colocar tudo que a gente uh, sabe pensar para excluir, ridicularizar, para colocar, reservar para elas o lugar de vilão nas nossas narrativas? o que que isso faz com a gente e o que que isso faz com o nosso modo de viver. No que que isso nos transforma e o que que isso transforma a sociedade que a gente está criando, a cultura que a gente está criando. E você pode preencher essas lacunas, que é tão fofinha da Nimona, que é uma pessoa bonitinha, com traficante, com ladrão, com uhum. redpill, com bolsonarista. É assim, elas são gente, elas existem. E elas atentam mesmo contra o que a gente é, mas como que a gente lida com isso? Aí, assim... A provocação tá ali, sacou? Porque quanto mais você rejeitar, quanto mais você colocar violência, quanto mais você excluir, maior vai ficar o ciclo da violência. Essa violência vai te comer pelo pé. Por isso é o convite da CNV, assim, é, como é que a gente desescalona? Como é que a gente tenta levar para outro lugar? Como é que a gente constrói ao invés, de, ao invés de destruir? Porque se a gente colabora no ciclo de destruição, galera, não... Ele não tem fim, ele não se consome, né? Então, assim, enfim. Acho que é um, é um filme lindíssimo. É, é o que você falou, eu não acho que ele é panfletário, acho que ele é exatamente bom porque ele traz conceitos complexos, importantes, urgentes, muito bem embalados em arte. Uhum. Não, é um, não é uma cartilha para te treinar e para te ensinar sobre valores. É uma história muito bem contada, adorável. Acho que vale muito a pena assistir.
0: Exatamente. Esse filme é muito... Eu, eu gosto também, tem uma coisa que o... Meu marido, Caio, falou enquanto a gente assistia que era... O que eu mais gostei é que a Nimona parece uma pessoa que existe de verdade. Uhum. A, a personagem dela rouba totalmente a cena, porque eu conheço, tipo, umas 15 Nimonas, uhum. Conforme a gente vai crescendo, perdendo medo... É, de abraçar a complexidade todos os lados do, desse grande dado de 20 lados, né? que, ou mais, que pode, que pode ser a gente, é, você se permite conhecer pessoas muito complexas que você acha que é uma coisa e de repente vira um tubarão dançante e <risos> ver a, a, a Nimona representando essas pessoas e o lado, enfim, né eu me vejo na Nimona, você se vê na Nimona, uhum. é muito gostoso ver isso de uma maneira que não é é, vamos todos abraçar as diferenças né? tipo no final todo mundo de mãozinha dada em volta do mundo né? uma maneira real de contar sobre esses problemas reais e como você disse belíssima arte também
1: Bia, muito muito obrigada por ter vindo para o Mamilos Cultura adorei te receber
0: eu estou muito feliz com esse convite me chama mais que eu venho com certeza
1: obrigada gente até semana que vem
0: tchau gente